Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Okay, vi skal tale om det her med punkter i horoskopet. Der er nemlig en lytter, der har skrevet ind her. Jeg mm. læser højt. Jeg har netop fundet mit horoskop frem, som min mor fik lavet til mig, da jeg var lille. Der står, at jeg har opstigende måneknude i skytten og lykkepunkt i tyren. Særligt er jeg nysgerrig på, hvad det her med lykkepunktet vil sige. Jeg har ikke stødt på det begreb i den her sammenhæng før. Ja, og øh, jeg er også ret nysgerrig på de her punkter, og nu nævner hun også måneknude. Og når hun siger opstigende måneknude, så gætter jeg på, at det er den nordlige måneknude. Ja, det ved vi ikke. Det ved men, vi men, ikke. Ja, det gætter jeg på, at det er det, hun... Men det vil sige, ja. måneknud-aksen står på ascendant-descendant-aksen. Nå, no, no, på mm. den måde. For det er jo en akse. Måneknuderne er ikke bare en. Det er en akse. Nej, men så kan man tale om sydlig og nordlig måneknud. Ja, ja. det kan man. Det, det er man jo så glad for i dag. <laughs> Jamen, det er det. Og jeg har jo haft det op. Jeg tror, det er fjerde gang eller sådan noget. Jeg sådan prøver sådan at skubbe yeah, det ind. Ja, yeah. kan vi tale om måneknuderne igen? Yeah. Og det, måneknuderne er et punkt i horoskopet, og nu det nævner er, hun det også er, lykkepunkt. Det, ja, det er, det er solen og månens... Altså solens bane, det er jo ekliptika, og det er, hvor månens bane skærer ekliptika. Ja. Eller hvor månens og solens bane skærer hinanden. Der er et knudepunkt. Og ligesådan i den anden ende. De skal, de skal, banen bliver jo skåret to steder lige over for hinanden. Ikke? Så det er et skæringspunkt. Ikke? I virkeligheden har alle planeter et, 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 et skæringspunkt, altså en knude. Men det er klart, at sol og måne er vigtige. Det er de vigtigste hos skoet. Ikke? Jo. Øh, og der er nogen, der kører meget karmisk ind på, på de her, og vi kommer fra den ene ende og, og skal udleve noget andet nærmest den anden ende. Men det synes jeg er for spekulativt. Men, men det er sådan nogle, hvad kan man kalde det, kanaler, forbindelser, forbindelses ormehuller. Mm. Altså der skiller en eller anden forbindelse mellem de her to ender, som forbinder noget sol-måne-energi. Øh, øh, og vi har, det der, jeg synes er vigtigt ved dem, det er, at vi har formørkelser liggende. Når måneknuderne er i nærheden af en sol-måne-konjunktion eller en sol-måne-opposition, så har vi en formørkelse. Mm. Så det er formørkelsespunkter. Og det synes jeg er vigtigt. Ja, og det har vi talt om også før, yeah, det her med men... at være født under en særlig måne, tror jeg, vi kaldte det afsnit. Altså, yeah. At være født under en formørkelse og de yeah. her ting, så det kan man også hoppe tilbage og høre. Men det er ret mystisk, og jeg får næsten også lyst til at sige, at det er også noget lidt andet end astrologi. Fordi astrologi handler også meget om det her med aspekterne og energier, og det er ligesom planeterne af energipunkter. Mm. Men, men lykkepunktet og måneknuden er ikke energipunkter, og man kan Nej. egentlig ikke tegne aspekter ud fra dem. Men det er der nogen, der kan og gøre. Der er nogen, der gør det, men ja. altså, nu er jeg jo opdraget herinde <laughs> ja, på dit så institut, der, der så jeg gør det ikke. Nej, men man skal også være, nu vi hopper over til lykkepunktet, at der findes utrolig mange punkter. Der findes et ægteskabspunkt og et dødspunkt, og der findes en pengepunkt og alt muligt. Ikke? Men så har man ligesom holdt især fast i lykkepunktet som en vigtig del. Og der er nogle astrologer, der siger, at man kan slet ikke lave et horoskop op og lave forudsigelser, hvis ikke man tager lykkepunktet med. Jeg vil ikke drømme om at tage det med, men igen, for det, det, det er et punkt. <laughs> og hvordan er det punkt udregnet? Ja, det er regnet ud i forhold til måne og sol og ascendant. Og der findes selvfølgelig diskussioner mellem astrologer. Der er noget, der hedder et kontinentalt lykkepunkt, og jeg kan ikke huske, hvad det andet hedder. Så det er et spørgsmål, om det er et dagshoskop eller et nathoskop. Om, om, 
turen står over ascendanten eller under, så laver man en forskellig beregning mm. for det her lykkepunkt. Der er et, et af punkterne, der er den mest udbredte, og det er en gammel ting. Det er en rigtig, rigtig gammel ting. Altså, de gamle, traditionelle astrologer flere hundrede år tilbage har brugt især de her punkter. Ja. Arabiske punkter hedder de, og der findes hundredvis af dem. Ikke? Og så er der nogle punkter, der ligesom er blevet taget frem som, som specielt vigtige, og lykkepunkter er det, man har brugt mest. Om det så giver noget specielt omkring lykke og held, og, 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 det skal jeg ikke kunne sige, for jeg har ikke nogen erfaring med at bruge det. For jeg synes ikke, det, det har været interessant. Men vil du ikke næsten sige, at det er noget, det er noget lidt andet end astrologi at gå op i punkter? Altså, jeg tror lidt ligesom håndlæsning, at du kan godt... Jeg tror næsten, man kunne kigge på en persons horoskop og tage alle planeter væk, øh, og så bare kun kigge på punkter. Så tog man bare af pengepunkterne og lykke og ulykke og død. <laughs> yeah, 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 og, yeah, yeah. og så kunne man fortælle måske lidt den samme historie, men det er et andet mm. princip. Mm, det kan du sige, ja. Ligesom alle dem, der vil have asteroiderne med. Og, ja. altså, der, astrologer har mange sjove teknikker, som de kan putte ind i. Men selvfølgelig er det astrologi, fordi okay. det er sol, måne, ascendant, der okay. laver en beregning. Men om, hvis man skulle tage alle de forskellige teorier, der er astrologisk, så ville vi få fyldt horoskopet op. Ja. Mm. Altså, så man må vælge ud, hvad, hvad, man, hvad man har en affinitet med, hvad man synes er vigtigt øh, øh, og, nogle gange prøver man af, altså jeg har jo prøvet kiren af, i, i, har gjort i overvis for at ligesom sige, virker det, virker det ikke. Så er der andre, der netop tager lykkepunkter op og siger, at det er vigtigt, og rigtig mange tager måneknuderne op på forskellige måder og, og undersøger dem. Og det, sådan er astrologien også, den råber mange forskellige små brækker. Man skal bare prioritere. Hvad er vigtigt? Ikke? Mm. Og det er klart, at planeterne er det allervigtigste. De er deroppe på himlen. De har en energi, de har en masse fylde, de udsender endda lyd. Ikke? Og, og, så, så de har sådan, øh, de påvirker os. Ikke? Og vi kan jo se direkte med månen, som hiver i tidevandet osv. Så, så, så de har en fysisk konkret effekt på os. Solen som det allerstærkeste selvfølgelig, ikke? Mm. hvor vi mærker sommer og vinter. Vi ville ikke være her på jorden, hvis ikke vi havde solen til at, at, at give varme og... Og, og, og. Så, lys. og lys, ja. Så vi, vi, de er fysiske konkrete, så derfor er de også de vigtigste i vores liv. Husene er også vigtige, når vi bor på jorden, fordi at det er døgnet. Vi ser ikke, hvornår står solen op og går ned, hvornår står månen op og går ned og de andre planeter. Så det er vores døgnrytme, som er enormt vigtig biologisk, fysisk, ikke? og selvfølgelig også på et psykisk plan psykologisk plan. Så, så de ting er, er de vigtigste i hoskobet. Hvad man så putter på er andre teknikker og mystiske punkter. Og mm. Det er jo så en anden sag. Jeg vil sige, de, de kommer i en anden rækkefølge prioriteringsmæssigt. Ja, jeg har lyst til at sammenligne det med kost. <laughs> Kostpyramid, så er astrologipyramid. Ja, eller sige sådan, ligesom, der er mikro- og makronæringsstoffer. Altså, mm. jamen, du skal have så og så meget mm. energi i løbet af en dag. Altså, du yeah. skal have, men du skal jo selvfølgelig ikke kun spise fedt. Du skal ligesom have, ja, kostpyramiden, du skal ligesom have fundamentale, men om du så spiser øh, en, øh, et eller andet kosttilskud, eller et eller andet sådan, ja, det er fint, det kan være godt, men mm. det vigtigere er altså, at du spiser, ikke bare spiser Mars bare hele dagen, mm. men at du får noget, noget kernekost, og på samme yeah. måde sådan, kend din sol, måne og ascendant, yeah. før du begynder at beskæftige dig med yeah. lykkepunkt. Lykkepunkt og alle mulige andre fordi, arabiske fordi, punkter. Ja. Ens, de der solmåner er, sådan, er bare virkelig grundlæggende, og man kan fortælle ret mange historier mm. ud fra det. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Er det, er det ham, der hedder Borup? Er, 
astrologen, afdød astrolog, hvad er det, han hedder? Christian Borup. Christian Borup. Er det ikke ham, der har sagt, det har jeg i hvert fald, tror jeg, fået at vide herinde, at han sagde, at man skal kunne tale en time om ja, stjernetegnet? Ja, ja, ja. ja. Og det kan jeg faktisk ret godt lide, det har jeg nogle gange tænkt på, at mm. når man for eksempel, hvis en person er vandmand i stjernetegn, ja, så du vandmand, øh, så er du original, videre næste. Det er sådan, nej, 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 lad os gå tilbage til vandmanden yeah. og fuldstændig udfolde alle dens øh, facetter, fordi du yeah. kan virkelig tale længe bare om en persons stjernetegn. Mm. Så, det det. så det vil jeg altså sige, hvis man sidder og kigger på sit eget hovedskob, og så vil man bare vide mere og mere og mere, og jeg har den her mærkelige kvadrat, det er sådan, okay, men... Hvad tegn går den imellem? Altså tegn er mm. uendeligt vigtige. Det er mm. ligesom dem, der leverer ja. basismaterialet til, ja. til, til de her sådan, aspekter. Så overhovedet se på, på aspekter mellem tegnene, uden at tage planeterne med, det giver jo en masse viden, ja. ikke? Virkelig. Og så kommer der laget med planeter, for helt klart, planeterne er jo også vigtige. Ja. Men øh, tegnet, man må ikke glemme, hvad tegn står de her planeter i. Nej. De udfolder sig på en helt anden måde, når de er i et, et, et andet tegn. Så, så ja. det er vigtigt. Ja, lige præcis. Det tror jeg også er det, jeg har lært. Fordi jeg tror, så kom jeg også til nogle gange, inden jeg startede her på astrologiuddannelsen, så, så googlede jeg også bare nogle gange, hvad betyder en kvadrat imellem mm. de her to? Mm. Lad os sige, om jeg har kvadrat mellem Mars og Venus. Mm. Men netop sådan, det kan godt være, at du har det, men hvad for nogle tegn står det i? Mm. Fordi nu har vi talt meget om dramakvadraten mellem yeah. skorpion og løve. Hvis det er yeah. der, de står, så er det yeah. noget andet, yeah. end hvis det er tyr og løve. Mm. Så det, det er bare, der er så mange lag i det, så... Det er der. Men det er klart, at folk bliver fascineret af alle de her streger, mm. yeah. der er i hoskobet. Uh, der har en masse streger, yeah. og, og de, de er jo sådan synlige, og så ser de naboens hoskob og siger, ej, der er nogle andre streger. Mm. Ikke? Eller så lykkepunktet, det? og det er jo også sådan lidt dramatisk navn, lykkepunkt. lykkepunkt det vil jeg ja. vide alt om. Måske yeah. ligger hele kilden til min lykke glemt igennem <laughs> <Ja>. der, ikke? <laughs> ja. Altså det kan jeg jo også godt forstå, at det har jeg i hvert fald helt klart selv været også sådan, yeah. Yeah. nu kan jeg forstå det. Det er jo også måske de der quick fix og, og hoppe mm. lige ned i konklusionen. Yeah. Men som jeg ser hos skobet, så står det nærmest sådan her, og vibrerer, nu laver jeg sådan nogle tryllefingre. Altså sådan står, <laughs> står og, og sådan pulserer, og det er hele tiden mm. sådan, nu er det her, der betyder noget. Mm. Der er jo ikke noget svar. Det her er det, der gør dig lykkelig. Det er sådan her, du skal leve dit liv. Sådan er du, sådan er din kæreste, sådan er dine børn. Nej, nej, det, det er energi, det, det er energi, det er energi ja. og et symbolsprog for, for den her energi. Og så kan man komme med en masse tanker og, og, og har selvfølgelig også noget erfaring for, hvad giver de her energier. Ikke? Men man, også som astrolog bliver man jo overrasket over, hvordan virkeligheden faktisk udfolder sig. Det er det spændende ved astrologien, at hver menneske bruger de her energier forskelligt. Præcis. Mm. Ligesom dengang du mødte din hoskoptvilling. Ja, mm, yeah, yeah, som brugte det samme hosko på en helt anden måde. Ja, fordi yeah. I var født samme tid, samme sted. Ja. Yeah. Hvilket jo er vildt at have det samme hosko. Mm. Det er sådan en god historie, og vi har lavet et helt afsnit om det. Gå tilbage og lyt til det afsnit, der hedder, <laughs> jeg tror det hedder tidstvillinger og tvillingehoskoper. Yeah, yeah. yeah. Virkelig sjovt. Hvordan kan man bruge sit hosko netop? Det er energi, det er potentialer. Mm. Du bestemmer selv, hvordan yeah. du vil leve dit liv. Du kan også vælge nu tag en dyne på, læg dig ind på sofaen, tænd for Netflix. Du behøver mm. slet ikke leve dit liv, hvis ikke du gider. Altså, så er der en masse ting i din hovedskob, som ja. du aldrig får udlevet. Mm. Du bestemmer helt selv. Mm. Ja. Lidt om lykkepunkter og energi. Yeah. <laughs> tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. 
Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.